0: ¿Qué dices? ¿Qué haces? <risa> eh, muchas <risa> Pero está bien, está bien Este... Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a El Tafalandea De la semana Uy, El último de la temporada Uy, Este... Sí Este va a ser el último de la temporada Voy a descansar Dos semanitas, que acá por Ancor creo que sería solamente una. Este, si mal no me equivoco, sería solamente una en Ancor. Porque pues es el Tabalandia diferido y ya se ve si Entonces, sí, creo que sería una semana solamente. Bueno, de todos modos, yo <ríe> sí voy a descansar dos, dos semanitas y luego ya regreso. Con Tafalandia, ok. Bueno, entonces, eh, para este último programa de la temporada, elegí el tema de. Bueno, voy a hablar un poquito de la historia de los cómics. Sí, para irnos ya um, adentrando a este mundillo geek <ríe> que también es este parte de este de lo que engloba el mundo friki, este. no sé si en algún momento trataré el tema de los videojuegos pero ya veremos, con el tiempo ya veremos, mientras tanto voy a hablar de cómics, Sí que sí entonces al, al cómic en, en un inicio se le conocía como historieta eh, eh, se podría decir que el cómic tiene mucho tiempo entreteniendo a, al mundo pero si nos vamos a a, este, a orígenes ya modernos eh, podríamos decir que, se, que va de la mano con la uh, invención de la imprenta en 1946 y la litografía en 1789. Este, ya sabes, ¿no? De esos que hacen su su uh, molde, digámoslo por así de, por así decirlo, digámosle molde. Y de ahí, este, le ponen el papel encima y le pasan como una especie de, de rodillo o, o algo así. Bueno, te estoy diciendo lo que es una litografía. Este se hacía en madera, se tallaba en madera, se le ponía la tinta, y luego ya se ponía la, el, el papel, la tela, lo, lo que sea que fuera, se, se ponía así, se, se prensaba, <ríe> válgame Dios, este, y de, y ya de ahí se sacaba eh, la imagen de este ah, tengo tanto que decir que, que me trago, bueno, la cosa es que varía en tamaño, puede ser grande, como el tamaño de una pared o algo así, o pequeño, como pues sí, una hojita, un librito, es eso. Eh, bueno, pero ya si nos, nos ponemos en modo investigadores profesionales, ya si nos vamos al, al origen del origen, <ríe> podríamos decir que pues el cómic como tal bueno o historieta en, en ese entonces se origina cuando pues la humanidad aprende a dibujar eh, y pues aprende a hacer esto para contar historias eh, por ejemplo las pinturas rupestres encontradas en las paredes de las cuevas o, o los egipcios con sus con su. Uh, ay, se me olvidó Caligrafía. Uh, jeroglíficos. Lo siento. Me, me, <ríe> me trabo. Este, ¿Qué pasa? Qué, 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 ¿Dónde estaba? Ah, sí. Este. Uh, o, por ejemplo, los romanos que pintaban en, en los jarrones eh, para contar las historias de los dioses, las, de los uh, semidioses. Eh, incluso podríamos decir también que el arte sacro es una forma de, de historieta, porque pues plasman eh, pasajes de la Biblia, pues para como que te des una idea más o menos de qué de qué habla la, la cosa, ahí está. El librito este bien sacrílego y aquí. Bueno, el punto es que pues estos dibujos, pinturas que Etcétera, eh, son un modo pues para contarnos una historia, una leyenda, hablarnos de un, de un dios, eh, para pues, darnos a conocer su historia. Entonces, <risa> eh, cuando llega ya la imprenta, pues los periódicos eh, buscaban una manera de atraer a la gente para que los comprara eh, y pues se les ocurrió comenzar a publicar pequeñas historietas que, que salían los domingos así es <risa> fíjate nomás los domingos eran domingos de historieta entonces bueno para ser exacta en 1809 se publica los viajes del doctor Syntax de Thomas Ro Rowlandson, eh, a quien se le considera como el padre del cómic. Así es, ese es el, el <coughs> bueno en ese entonces era historieta, la primera historieta que se publica es de este señor Rowlandson. Este y luego el suizo Rudolf Topfer, no sé suizo, no sé si se pronuncia así. <risa> bueno, entonces él se inspira por el trabajo de Rowlandson y animado por Goethe, eh, sí, el Goethe que, que escribe Fausto, ese eh, sí, Goethe. Eh, pues él publica la que se considera la primera novela gráfica titulada Las aventuras de Obadaya Old Book eh, esto en el año 1837 era un libro de 40 páginas llenas de, de dibujitos y los textos estaban al pie de los dibujos eh, luego te explicaré la diferencia entre el cómic y la novela gráfica así que no nos vamos a meter de lleno en eso ok entonces en 1859 el poeta y artista alemán Willem Bosch publica las primeras caricaturas en un periódico así es eh, por lo general estas caricaturas eran de una zona plana y venían divididas en cuadros y pues si los, los diálogos estaban debajo o la explicación debajo de los, de los dibujos. Eh, todavía no se serializaban entonces pues eran historias cortitas básicamente que duraban uno o dos numeritos. Así que pues historietas estaba bien. <risa> sí, luego... Eh, ay ya me... Me, <ríe> es, me trabo, lo siento el Flay... Gliende... Blatter es una famosa este es, y, y escribe este esta y, ay ya me perdí <ríe> este eh, bueno entonces él publica las primeras caricaturas en el periodo periódico eh, ay cómo se llamaba el hombre te dije bush <ríe> william bush eh, este la historia se llamaba máximo y moritz eh, eh, allá en suiza pero en inglaterra charles rolls crea el primer personaje recurrente en historietas llamado ali Slopper en 1877. Entonces, aquí es cuando ya un mismo personaje empieza a protagonizar una, una historia. Eran um, episódicas, por así decirlo, pero autoconclusivas en una sola página. <ríe> sí, está medio complicado. Bueno, entonces eh, si hablamos canónicamente, el primer cómic moderno publicado en el mundo eh, sería The Yellow Kid, ah, el traducido como el Chico Amarillo. Esto se publica por primera vez el 16 de febrero de 1896 eh, en el diario. The World de Nueva York. Eh, y es que este... Um, este es considerado como el primer cómic debido a que la palabra cómic comenzó a ser usada para referirse a las historietas de forma popular, pues, pues porque era simple, pegadizo y fácil de recordar. Exactamente. Y eh, la palabra cómic viene de, de el anglo de cómico que es cómic <risa> entonces pues sí <risa> así ya este en, 1900, en 1896 se le empezó a conocer a las historietas como cómic, eh, un año más tarde ya con el término acuñado el alemán uh, y radicado en estados unidos Rudolf Dirks publica en The New York Journal um, de este también está de Cats and Kids eh, Pim Pam Pum para eh, este, los castellanos para nosotros los de habla hispana se llamó Pim Pam Pum y esta, este cómic era sobre unos hermanos medio diablillos y su madre este entonces ya aquí ya el cómic empieza a ser y manejado por este es el primero este es el segundo capítulo es ¿Este? así pero aún así seguían siendo de una sola página no de varias como los conocemos ahora bueno entonces te digo, comenzaban a publicar estos estos cómics cortos de una o dos páginas. Eh, las viñetas eran del mismo tamaño, con el texto en la parte inferior. Creo que eso ya nos quedó muy claro. ¿Eh? Entonces, el primer cómic que comienza a salir semanalmente fue Mott and Jeff de Bodyfish. Que eran este este tipo así alto. Y este tipo bajito y gordito. <ríe> sí, como el gordo y el flaco. O viruta y capulina. <ríe> ah, de ese estilo. Eh, entonces eh, comienza a ser publicado el 15 de noviembre de 1907. Eh, y estaba en las páginas de deportes del periódico eh, San Francisco Examiner. Y eh, llega el último número. Se publica en el año eh, 1982. Shippie, shippie. Hasta ahí llegó. Entonces, en 1910. La revista The Funnies es la primera en publicar tiras cómicas en su totalidad. Eh, y salía mensualmente. Eh, 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 el primer libro de cómics eh, es. No. Bueno, esta es una revista. Pero el primer libro, o sea, el libro de. Eh, comics es Funnies on Parade y este fue publicado en 1933 y luego um, cambia a ser Funnies on Parade a Carnival of Comics y eh, comienza a salir quincenalmente y uh, uh, las páginas incluían las historias de Dick Tracy y Popeye, por ejemplo. Fíjate, no, tú nada más, Nick Tracy, no sé si has visto esa película en donde sale, ay, ¿cómo se llama? Este hombre que sale de De esta pareja, ay, ¿cómo se llama? Ay, lo tenía en la mente, espera, Bonnie, Bonnie and Clyde, este actor, ay, se me olvidó el nombre del actor pero este que protagoniza Bonnie y Clyde protagoniza la película de, de Big Tracy y en esa película también sale Madonna <ríe> horrible la, la película pero me entretiene <ríe> sí, de Tracy del detective que va todo vestido de amarillo <ríe> eh, Popeye pues creo que todos conocemos a Popeye eso espero bueno entonces este libro este libro Tenía 68 páginas y se vendía a 10 centavos de dólar 10 centavos Qué maravilla <ríe> Sí, es <ríe> baratísimo Bueno, eh, entonces en, ya nos vamos a 1993 Y comienza a, a salir Century of Comics que es el primero en, en contener 100 páginas de cómics. Pero eh, antes de esto, allá en el año 1929, George Remy, alias Hershey, lo sé, es como que eh, publica este, la primera aventura de Tintín. Sí, creo que ya sabes, ¿no? Tintín es el del copetito raro. Eh, y se llama Tintín en el país de los soviets sí esta Tintín comienza a salir en el suplemento del diario belga le Binkliem Siecle 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 creo que así es bueno eh. Sí, luego en el año 1934 aparece Flash Gordon. Sí. Entonces este estos cómics salían en aquel entonces pues para dar a los niños y a los uh, adolescentes un, una forma de, de escape de la realidad que se vivía en ese entonces, debido a la Gran Depresión, eh, por allá alrededor del 1929, los 30, los 40, los 50, bueno, eh, eh, sí, esto, si sí, mal no recuerdo, era des fue después de la Primera Guerra Mundial, como se da esto de este fenómeno de la Gran Depresión y como... Para entretener a las masas, pues ahí les van los cómics. <ríe> eh, bueno, yo sé que te estás preguntando, pero Tafa y los superhéroes... Bueno, bien, a eso voy. <ríe> um, bien. Uh, llega el año 1938 y con él comienza a publicarse... Comics y el primero de junio de ese año se, com y se comienza a, a crear las aventuras de superman eh, es creado por jerry seidel y joe shuster y bueno el dúo tenía tiempo ya presentando su trabajo esta idea de, de superman eh, pero eran rechazados. Eh, sí, caray. este, En una de esas ocasiones, Shuster contó que destrozó todas las páginas del cómic. Excepto la, la portada. Esa portada donde está, si mal no recuerdo, levantando un, un coche. Sí, eh, este. Y pues siguieron intentando. Y comenzaron a. A trabajar para la national, national periodical publication que pertene a la cual pertenece, pertenecía action comics en aquel entonces y pues ya trabajando ahí pues empezaron a trabajar en otros proyectos creando otras otras otro tipo de historias eh, y luego Ah, por cierto, a este también, National Periodical Publication, pertenece también Detective Comics, donde se publicó, donde se comenzó a publicar Batman. Así es. <risa> Entonces, Action Comics era de Superman y Detective Comics era de Batman. Bueno, eh, regresemos. La cosa es que a Seagal y Shuster les piden crear um, algo nuevo para la, la nueva revista que estaban por lanzar que era Action Comics Así. y eh, se ponen a reinventar nuevamente todo el concepto de Superman y cuando, cuando lo presentan nuevamente pues ahora sí ya les dan luz verde y uh, la publicación de este número uno de Superman cambia por completo el mundo del cómic. Y, y. nos trae a los superhéroes y comienza. Uh, com, es, y este comienza a ser el foco principal del, del formato cómic. Así que sí. Este. Uh, bueno, ahora pues gracias a las películas de Marvel. ¿eh? Eh, los cómics pues están gozando de una popularidad buena recordemos que pues hasta hace algún tiempecín, si, si a ti te gustaban los cómics, si a ti te gustaba el manga, el anime, si eras fan de, de eh, sagas como Star Trek o Star Wars pues eras un un maldito geek muy querido por la sociedad lo cual este, en ese entonces pues te digo, si sí era mal visto pero ahora que Marvel este lanza Iron Man eh, no recuerdo el año en fin, la cosa es que eh, pues ya no está tan mal ser geek ¿no? cuando sale Iron Man cuando sale The Big Bang Theory que son los que como que te dicen, ay ser geek no es cool <risa> No es malo que te guste todo eso No te hace rarito <risa> Sino simplemente diferente Pues porque recordemos que a quienes nos gusta todo esto Se nos tacha de malditos inmaduros <risa> Infantiles que no, quieren, que no quieren crecer Y pues... Pues no, <risa> sino que pues es un, un escape de de todo este jodido mundo, ¿no? Bueno, en fin. <risa> en fin, este ¿dónde estaba? Ah, sí, porque pues, recordemos que hasta, hasta entonces, eh, eh, cuando sale de Action cómics con superman pues se consideraba que los cómics eran exclusivamente pues para niños no eh, ahora sí antes de ir a una pequeñita lista de editoriales de cómics actuales si sí mencionaré la diferencia entre el cómic y la novela gráfica básicamente la novela gráfica algunos la definen como un formato más refinado del cómic otros dicen que es pues una novela con dibujitos y sí es una novela con dibujitos <risa> eh, <risa> lo que pasa es que este, este formato puede tener o no texto eh, pero la diferencia principal es que la novela gráfica es exclusiva para adultos a diferencia del cómic que pues podríamos decir que son para todo público no todas las historias pero pero sí si sí en su mayoría no <risa> ahora podríamos decir que es más para adolescentes y adultos que para niños <risa> este pero sí básicamente la novela gráfica tiene un formato de, de novela eh, pero con dibujitos <risa> entonces tenemos novelas como Sin City um, de, de venganza Ay, ¿cómo se llama esta, estas otras? las de Neil Gaiman ah, <risa> que son de, de del dios del sueño. Ay, se me olvidó, se me olvidó el nombre. Ay. Bueno, ella. Bueno, esta, esta novela gráfica que se me olvidó el nombre. Sí, este. Ay, no puedo creer que se me haya olvidado. Donde está este morfeo muerte. Ah, bueno, algún día después me acordaré del nombre <risa> ya cuando todo esto termine me, acordé, me acordaré del nombre bueno este bien entonces dicho esto mencionaré ahora sí unas cuantas editoriales que son muchas <risa> ahora ya son muchas pero me enfocaré en la, como que en las más populares si sí, voy a dar ahí como unos cuantos cómics que es, han sacado para darte una idea aunque creo que no mencionaré a DC y Marvel que pues, supongo que no lo necesitan todos conocemos alguna historia de, de, de los cómics de DC o de Marvel ya sea por las películas o pues porque nos gustan los cómics así que eh, vamos con Dark, Dark Horse um, que tiene novelas gráficas como 300 y Sin City eh, y en cómics tiene varios basados en franquicias cinematográficas como Star Wars, Alien o El Depredador. Sí, sí, sí. Eh, también tiene la li las licencias para el manga Akira, Helsinki. Lost in the Shell, Apple Seed, Oh My Goddess, cap Captors, Sakura eh, y otros tantos. Entonces los gringos eh, allá tienen uh, la licencia de, de estos de estos mangas. Se iba a decir cómics. <ríe> um, imagine, ima Image Comics. Lo siento, es que... <ríe> trago image comic tiene a uh, spawn which blade y the walking dead que uh, el creador de spawn Todd McFarlane, eh, tiene también su, su editorial de cómics pequeñita junto con otros escritores de cómics eh, también han, hay otros escritores de cómics que también tienen su sus Editoriales pequeñitas, ay, cómo me trago eh, Pero, <risa> ver, este, son muchas tíos, son muchas y es como que uh, y variados. Bueno, ahora la editorial Avatar Press eh, ha adaptado cómics de películas de terror como Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, ah, La Masacre de, de Texas. Eh, pero por lo que son más conocidos es por su serie Bad Girl. Que es como se le conoce a las um, antihéroes femeninas. Eh, la, pri la principal de esta serie Bad Girl. Es esta chica llamada Pandora. Tiene eh, su serie de cómics. Hay hay otras tantas. Pero la... la más famosa es Pandora eh, Sí, te digo, existen muchas Editoriales eh, No son tan conocidas Como estas Que son las cuatro grandes, podríamos decirlo Primero están Es que no sé No sé cuál Pondría primero, pero están Marvel y, y The Zep Luego está Dark Horse Y luego ya es Imagine Y terminamos con Image, no IMAGINE, Image, COMICS y le gusta a dar ¿sí? sí, por poquito está, <ríe> está ahí. Um, entonces, en otro Tafalandia hablaré de de DC y en otro de Marvel porque me parece que que cada una de ellas sí se merece su su propio Tafalandia de la semana. Pero eso ya será en la próxima temporada. Este, sí, como te dije al principio. Me voy a tomar un descansito de dos semanitas que me parece que no han y es una semana. Eh, regresaré recargada, eso espero. Con pilas recargadas, eso espero. Este, con más temitas. Te recuerdo si tienes algún temita en específico que quieres que, que investigue el equipo de investigaciones de Tafalandia. Adelante, eres muy amable. <risa> te invito a escribirlo. Ay, te digo, me trago. Ah, la cuenta de Twitter y de Facebook. Que ahí en Anchor están los enlaces. También está el enlace para... La página de la radio Donde estamos en vivo los domingos En punto de la medianoche No tan exactamente en la medianoche <ríe> Un par de minutitos después Pero sí, en punto de la medianoche Ahí andamos eh, Y pues Nada, creo que eso es todo Por esta semanita Un tema cortito Te digo, no quería abarcar eh, La historia de cada uno de estas editoriales porque sí me parece que se merece ahí cada una un temilla un temilla aparte creo que Espe en especial de DC y Marvel sí ahí voy a echar un piedra papel tijera a ver cuál trato primero pero yo creo que va a ser DC porque yo soy chica DC me gustan más las historias que de DC que de Marvel y no sé por qué. Este sí, no sé, me gustan más. Me gusta más Batman que Moon Knight. Me gusta más la Liga de la Justicia que los Avengers. Sí, en especial hay unas cuantas historias que quiero recomendar y de DC. Porque sí, de Marvel no sé mucho, así que con esta investigación que haga, voy a aprender junto contigo de Marvel. Está, está bien padre. <ríe> bueno, en fin, eso fue todo por el Tafalatia de la semana. Muchas gracias por haberme escuchado en esta primer temporada. Espero que me sigas escuchando en la segunda. Eh, nos vemos dentro de dos semanitas. Cuídense mucho. Yo fui, soy y seré Tafal, la bruja de la mala suerte. Muchas gracias. ¡Chaito!